0: Bienvenidos a este nuevo ejercicio de esta comunidad, de esta plataforma, donde hablamos de fútbol americano, donde estamos 32 aficionados a la NFL, un representante por equipo, lanzando un podcast semanal. Ustedes lo pueden escuchar a través de Spotify, o también lo pueden escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Pero el día de hoy hemos decidido hacer este challenge. Nuestro primer challenge, Que ¿qué significa un challenge dentro de gol de campo? Es intervenir en uno de los temas que puede tener la agenda de la NFL y de repente así sin ponernos muy de acuerdo, sin tanta producción, discutir acerca de lo que está sucediendo. Y el día de hoy el challenge es sobre el racismo en la NFL y no solamente el racismo en la NFL, sino cómo desde la Liga de Fútbol Americano se está impactando a la sociedad norteamericana entonces, eh, pues sean todos ustedes bienvenidos estamos transmitiendo completamente en vivo desde este, nuestro canal de YouTube, ya saben que tenemos la comunicación a través de nuestras redes sociales pueden visitar www.goldecampo.com.mx estamos también en Twitter como Goldecampo Campo y en Facebook y en Instagram como Goldecampo. de Campo este es un podcast dedicado a la NFL de fanáticos para fanáticos oh my god esto es Gol de Campo.
1: Gol de Campo. 32
0: colaboradores. Un representante por equipo. Con un solo objetivo: hablar de fútbol americano. Gol de Campo. Bienvenida Cindy, la representante de los Seahawks, bienvenido también Chicho Torres, el representante de los vaqueros de Dallas. ¿Por qué tan oscuro, Chicho?
2: Ahorita estoy haciendo pruebas de, de iluminación.
0: Agarré con sí. la torta en la boca, además.
2: ¿No? Para,
0: para. agarré así tal cual, dijo que ahorita que, déjame pongo, y se puso el jersey todo sucio, todo cochino, ni modo. Este, Cindy, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, de hecho, este, yo también, este, andaba ninja, vengo, aquí está el cubrebocas siguiendo el distanciamiento. Muy bien. Este, venía, literal que venía de la, de la tienda de hacer algunas cosas y, y pues, sí, está, está muy interesante, está, está bien, ya ver qué sale de esto. Eh, y pues, hola, Chicho, ¿cómo, cómo sigues? ¿Cómo te hola. sientes?
2: Bien, pues, ya, ya sin síntomas de covid Chicho es positivo en todo hasta en sí, su de positivo,
3: Siempre ha sido positivo Que
2: seas positivo por
0: oye Oye, ¿Cómo te <ríe> dio? Digo, antes de entrarle al challenge de hoy Chicho, ¿Cómo, ¿Cómo te diste cuenta de todo? ¿Cómo fue tu proceso? A ver, platícanos un poco ¿Es,
3: es chela, Chicho?
2: Es cerveza, sí wow. ya, bueno, ya no, está Es, bien. Ya es la,
3: bien, la ¿no? primer Es la primer
2: cerveza Que me permite mi doctora Beber después de todo esto y en gol de campo ah privación sí, también eh, no pues mira yo inicié con síntomas en mayo el 26 de mayo ajá
1: fue pues, este,
2: eh, fiebre eh, dolor muscular dolor de cabeza eh, escalofríos y todo eso no tuve yo problemas de respiración que me permiten sí, 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 mi doctora pero los los síntomas me duraron como seis días ya después fueron disminuyendo y ya, yo llamé a la Universidad de Guadalajara, aprobé para ir a la prueba y, y en la prueba salí positivo. No, pues, tengo ¿qué? que hacerme una... Ahorita ya no tengo ningún síntoma, ya está todo bien, pero tengo que hacerme una segunda prueba para coronar que ya no tengo
0: el virus. Qué, qué rudo, Chicho. Pero bueno, pues ahí es, es parte de lo que estamos viviendo el día de hoy, de lo que también este, nos azota día con día y relacionándolo un poco con la NFL... Es parte de también lo que tendremos que ver cómo, cómo va a funcionar la, la liga este año. Bien, pues miren, ahí les va por qué se armó el Challenge el día de hoy. Y así como pasa en la NFL, que de repente estamos viendo un juego y vemos como, pum, el pañuelo rojo mm. cae al campo y todo se interrumpe, es precisamente lo que se trata el, el día de hoy. Y es por un tema muy sencillo. Yo estaba de, de curioso, por decirlo de alguna manera, con con lo que está pasando alrededor de, de las redes sociales y me encontré específicamente con, con una nota. Entonces, me gustaría que le entremos precisamente a esa nota que, que con la que me topé el día de hoy. No sé si la tuvieron, si tuvieron oportunidad de verla, pero ya apareció JJ Watt, que me parece una de esas voces autorizadas de la NFL. Y si no la han visto, aquí está la estoy compartiendo en este momento para que la vean, donde okay. el... El tejano, el defensivo de los Tejanos, JJ Watt respondió a un fan que hablaba sobre tomar un, una postura acerca de poner la rodilla en el suelo. Entonces, este es el tweet, este es el tweet de JJ Watt donde pone: "A don't speak for me. B if you still think it's about disrespecting the flag or military, or uh, you clearly haven't been listening". Y eso es más o menos lo que este, pone como, como statement J.J. Watt. Entonces, lo primero que me gustaría preguntarles a ustedes es ¿cómo han sentido la respuesta de los jugadores de la NFL? Claro, no solamente a raíz de la manifestación de Colin Kaepernick sino también a raíz del asesinato de George
2: Floyd.
3: Kicho, ¿quieres empezar?
2: Eh, como gustan Yo la verdad este que, eh, bueno, empezando lo, la, la primera vez fue con Colin Kaepernick y tal vez ahí fue donde, donde por primera vez eh, vimos que, que la NFL tenía un problema sumamente fuerte de racismo. Uh -huh. Precisamente porque después fue vetado de los equipos. Eh, nadie lo ha contratado hasta la fecha. Y, y además ya con este con este incidente con, con el asesinato de George Floyd, eh, escuchamos la entrevista de Drew Brees y también nos hablaba de, de, de que él, bueno, él primero ya después pidió disculpas, pero primero dijo que él no estaba de acuerdo con las protestas de faltarle respeto al, a la bandera de Estados Unidos, cuando en realidad ese no es el propósito de, de las protestas. Entonces creo que sí todavía, a pesar de, de, de que sí se ha avanzado en estos años desde... A partir de lo de Kaepernick, creo que sigue habiendo un problema muy fuerte, muy fuerte. en la NFL, sobre todo con, con ciertos jugadores también, generalmente los jugadores blancos o los, los radicales. Si sí, sí, nos vamos a, a cuando iniciaron las, las protestas con Kaepernick, recordemos eh, como Jerry Jones de los Cowboys, eh, si sí, se hincaron el primer, el primer partido y los demás partidos, él dijo que quien en protestar
0: a quien le faltara el respeto y va a estar fuera del equipo. Es como muy importante poder identificar el timeline que ha tenido eh, toda esta situación y me parecería sumamente valioso si hoy lo recuperamos acá en nuestro challenge de gol de campo, si les parece. Entonces, vayamos, a ver, ahorita saludamos a los que se van conectando, pero vayamos precisamente a ese... Eh, digamos, eh, proceso que ha vivido la, la NFL ¿no? Todo comenzó precisamente con no arrodillarse sino con Colin Kaepernick que estaba sentado a un lado del campo ahí lo vemos en estas imágenes en agosto del 2016 y luego él empezó a dar estas declaraciones donde decía, yo no me voy a levantar, yo no me voy a levantar de mi asiento, de mi banca, porque no estoy contento con lo que está pasando hacia la comunidad afroamericana de los Estados Unidos, y a partir de ahí ya lo vimos arrodillándose en varios de los partidos donde hubo este eh, donde se, se escuchaba el himno nacional. Obviamente se convirtió esto en un foco de atención no solamente en la parte del fútbol americano sino mediáticamente para toda la comunidad norteamericana y lo veamos eh, lo veíamos todavía lanzar, ¿no? Ahí está Colin Kaepernick todavía en el 2017 eh, manifestándose en esta pretemporada que ya estaba marcando un cambio importante. ¿Recuerdan exactamente qué es lo que sucedía en ese entonces cuando Colin Kaepernick entró en este receso entre el 2016 y el 2017?
2: Yo, yo la verdad no lo recuerdo.
0: ¿No lo recuerdas? O sea, a final de cuentas, la NFL le dio la espalda a Colin Kaepernick sí y no 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 pudo regresar a, a jugar para San Francisco y ni siquiera fue adquirido por otro equipo. Entonces, después ya estamos viendo cómo también Donald Trump comenzó a ejercer esa presión sobre la liga y decir que tenían que sancionar a sus jugadores, que tenían que, de alguna manera, estar respetando a la bandera y al himno nacional. Entonces, fueron declaraciones que hizo el presidente de los Estados Unidos y aquí la NFL, creo yo, pues dobló las manitas, ¿no? De alguna manera... Ellos dijeron, bueno, pues hay que hacerle caso al presidente. Eh, muy, muy, muy ahí aparecieron en un par de semanas los jugadores haciendo otro tipo de manifestación, no necesariamente la rodilla al suelo, sino que eh, encadenados con sus brazos. Y, y, y fue parte de lo que se comenzó a, a vivir. Sin embargo, ¡pum! La NFL decidió que tenían que sancionar a los jugadores y ya no vimos más este tipo de manifestaciones durante el himno nacional, sino previo a los Juegos y poco a poco se fue eh, esfumando, desmoronando un poco eh, los, los, las declaraciones de los jugadores. Entonces, saludo también a Absalom, y que, que le va a los Bengals, y también a Alder, que le va a Tampa Bay, que se suman también a esta colegio. ¿Cómo han sentido ustedes la evolución, Absalom, de, de todo lo que ha pasado en la NFL en recientes semanas?
4: Pues creo que fue más por presión social que por un este, que porque sea decisión de la misma liga, ¿no? Tan es así que mencionabas ahorita el bloqueo que se dio a Kaepernick, o sea, de manera, no fue tan evidente como que lo hicieran así, de no contraten a este jugador, pero casualmente un jugador con, con el talento de este, de este muchacho fue incapaz de conseguir equipo, siendo que tenía cualidades para poder ser titular o bien un suplente en muchos equipos entonces, vemos que, que hoy en día con lo, con lo ocurrido a raíz del asesinato de Floyd, la sociedad está como que pidiendo un hasta aquí con, con relación al racismo y todas las ligas se tienen que unir porque, porque o sea es, es, es increíble que, que a estas alturas del partido sigan ocurriendo actos de ese tipo, ¿No? Y la, ahora la NFL, como que en un acto de doble moral, viene a, a poner este, su, de su parte, ¿No? A, a criticar el racismo, siendo que cuando los jugadores hacían este tipo de reclamos, fueron silenciados, fueron castigados, y, y se vio con, con gente como Breeze, ¿No? Con su declaración de que nadie puede faltarle el respeto a, a, la, a, la, a la bandera o al himno, pero yo creo que Brice dijo lo que muchos de los jugadores blancos de la liga creen. El año pasado me parece que Joe Bosa, no Nick Bosa, perdón, también tuvo declaraciones este, racistas, lo que dijo ahora este prom de, de Georgia que sí. llegó a Buffalo. Entonces, como que la comunidad blanca aún no trata de, de entender que debe determinar esto del racismo, ¿no?
0: Exactamente. Entonces es bien importante ir reconociendo las voces que comienzan a aparecer respecto a esta situación. Tú hablabas, por ejemplo, de cómo lo manejó Drew Brees. ¿Qué les parece si vamos a cómo lo está manejando ahora otro coreback? Ya hablábamos también de J.J. Watt, pero también cómo lo está manejando el mismo Goff, coreback de los Rams. Él ya está diciendo... Eh, Maldita publicidad que aparece por todos lados. Pero eh, él ya está diciendo también su punto de vista que quiere ser un líder, ¿no? A través de la NFL sobre las injusticias sociales, ¿no? Y vimos ya declaraciones, creo que hay que rescatarlas un poco. Acá las tenemos en pantalla donde dice que es importante que la gente blanca comience a tener esta empatía y que él como coreback tiene que hablar, hablar y tener que tomar acción para que esté del lado correcto, y, y, y es algo que no habíamos visto, creo yo, lo habíamos visto tal vez en estas manifestaciones colectivas, pero no con declaraciones individuales. Alder, ¿te llama la atención a ti que ya comiencen a hablar, no solamente las personas, los corebacks o, o los jugadores afroamericanos, sino también los blancos?
5: Pues se me hace curioso porque eh, para mí es un discurso que si no la NFL, la misma sociedad eh, gringa que, que tiene este culto al fútbol, Incluyendo el entretenimiento, como de Hollywood, lo he tocado todo el tiempo. Hay un montón de, de películas, por ejemplo, desde los 90s. Si y puedo, te me vienen a la mente Friday Night Live, eh, Live eh, Remember the Giants, esta película de, de este jugador Titans. de los Ravens. Perdón, Remember the Remember Titans.
0: Titans. Aparece Ricardo, oye. Este,
5: <risa> Estás
3: enamorado de los Giants,
5: ya. Ya vi. Este, eh, ¿cómo se llama esta película de, de este jugador que inclusive tuvo nominaciones a, a Oscar donde sale Sandra Bullock? Se llama Yo The Blind Side, side". Ajá. Line
1: -line.
5: O sea, to, Tocan este tema de, de un montón de formas y es como muy curioso cómo la NFL no le ha puesto el ojo digo, lo de Kaepernick fue obvio y a, a diferencia de lo, de lo que piensa, a mí se me hizo súper obvio el baneo de la, de la NFL y súper manchado porque Kaepernick estaba justo en la cúspide donde estaba llamando la atención, inclusive por todo, a las finales a las que había llegado. O sea, sí. Era muy obvio. Ahorita son cinco años después prácticamente. Obviamente, en aquel momento, lo dijo Pablo, ¿no? o sea, era el tema de, de Donald Trump recién llegado a la, a la presidencia. Eh, te la hacía todavía más fácil escribir cosas más este, polémicas sin recibir nada de vuelta. Entonces, la NFL se curó en salud en ese sentido. Sí. Eh, ya cuando vi hoy, hace unos días al comisionado también
2: aventarse este speech, o así de... Ay, sí, de hecho, el, sí el, te, medio, el, medio, me, medio me molestó. El, 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 el tema con Donald Trump también pasó por eso. De hecho, eh, creo que el que Donald Trump haya sido elegido como presidente también de Estados Unidos, habla del de, de racismo que hay todavía, no solo en la NFL, en el país de Estados Unidos.
3: Lo ya que pasa que es que... ese fue el
2: discurso que ella estuvo el racista contra los mexicanos contra los afroamericanos y eso fue eso fue lo que lo que hizo que ganaran las elecciones en Estados Unidos y si lo sumas a, a las protestas en la NFL todos los tweets que habló contra contra la NFL que que no era una liga importante y de hecho
5: Kaepernick lo no. mencionó así explícitamente
2: ¿Sí? o sea le dijo el nombre
5: cuando pasaba lo de que, que ponía la rodilla en el suelo o sea... Sí, ahí fue muy claro que la NFL dijo no, quiero esta bronca y por pues, mejor sacó el
0: grillo, ¿no? literal A ver, ¿qué, ¿qué les parece si vamos precisamente a esto que estamos citando, que es ya una postura que tiene el comisionado Godel, me parece muy valiosa eh, porque no le habíamos visto, no habíamos visto que institucionalmente la NFL se, se tuviera partido o se declarara de alguna manera, entonces vamos a, a revisarla, si les parece eh... ¿Qué es lo que dijo exactamente el comisionado?
1: It has been a difficult time for our country, in particular, Black people in our country. First, my condolences to families of George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, and all the families who have endured police brutality. We, the National Football League, condemn racism and the systematic oppression of Black people. We, the National Football League, Admit we were wrong for not listening to NFL players earlier and encourage all to speak out and peacefully protest. We, the National Football League, believe Black Lives Matter. I personally protest with you and want to be part of the much-needed change in this country. I Without Black players, there would be no National Football League. And the protests around the country emblematic of the centuries of silence inequality and oppression of black players, coaches fans and staff we are listening I am listening and I will be reaching out to players who have raised their voices and others on how we can improve and go forward for a better and more united NFL family
0: pues ahí están las declaraciones del comisionado él ya dice estamos escuchando Estamos escuchando. Yo les preguntaría, ¿qué va a pasar con dos cosas? Lo que pase como manifestación en la liga y con Colin Kaepernick. Serían las dos cosas a las que me gustaría este, referirme el día de hoy. Se suma a esta conversación todo representante de los Patriotas. ¿Qué va a suceder la siguiente temporada? ¿Alguien cree que va a regresar Colin Kaepernick en algún momento? No digo que como titular, pero a la NFL.
5: Yo creo que sí. Sí, sí. Yo creo que sí. sí. Es posible
3: sí sería sería muy tonto que después justo de todas estas declaraciones no hicieran no hicieran algo para regresar a Colin Kaepernick. Ahora, racismo, yo creo que el racismo siempre ha habido, siempre ha habido fuera de la liga, o sea, en el mundo siempre ha habido racismo. Lo que está demostrando estas protestas es el racismo sistémico y como sistema la NFL está oprimiendo a los jugadores afroamericanos. Entonces, sí tiene que haber un cambio. Eso es eso es ahí donde está el parteaguas y creo que en las en las últimas semanas nos han demostrado los, tanto los jugadores como las organizaciones tienes todo este abanico de qué sí qué decir y qué no decir, entonces en un extremo tienes como a y lo que ya estamos viendo por ejemplo que, que creo que es el siguiente paso porque una cosa es que digas que no estás de acuerdo pero tus políticas sigan siendo tan, tan opresoras como, como lo mencionan los jugadores, ¿no? entonces yo sí creo que tiene que haber o que ya se tendría que ver como dice el dicho, pues, pon tu, pon tu dinero donde, donde están tus principios, ¿no? Como dice el dicho en inglés, put your money where, where your mouth is. Entonces, si dices que lo vas a apoyar, yo siento que las, ahora sí le toca a las organizaciones, como esto que, que sacamos la nota incluso en Gol de Campo, de, de, las, de los jugadores ya donando, o sea, ya siendo activos, proactivos en la defensa de, de, pues, de los jugadores, o sea, buscando ya un un terreno más amplio. Sería muy tonto, sería muy, muy. Eh, híjole, sería hasta cínico, porque por ahí tendría que empezar. Tendría que empezar por establecer otra vez a, a Colin Kaepernick, o darle por lo menos la oportunidad de si quiere reintegrarse. Ojo,
5: ojo, hay, hay algo fuerte ahí. Por ejemplo, la parte de, de esta onda que está pasando con las estatuas, ya le pegó al, al, al cuate este que era el dueño de las panteras.
3: A las panteras,
5: o sea, sí. Un statement de símbolo a un nivel bastante claro, más que inclusive, para mí, lo que, lo que dijo el comisionado eh, con el exacto. O sea, lo, lo, lo que hicieron con el dueño de, de la estatua el dueño de las Panteras, esa es una onda bastante, bastante fuerte.
6: A ver, un saludo a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente. Perfecto. Este, yo creo que eh, yo no había hablado de este tema y no había tenido la oportunidad de, de a, hablar este, con ustedes en un buen rato. Yo creo que explotó la olla que estaba haciendo presión y creo que ahora la liga se, se está dando cuenta que pudieron haber hecho ellos más y, y al final pues ahora la cantidad de protestas que ha habido eh, han, han hecho replantearse la liga hacia cómo va, más bien qué, qué rumbo van a, a tomar a partir de ahora y como dijo el comisionado o sea, la, la, la liga no sería nada sin, sin los jugadores de raza negra entonces este eh, van a cuidar la, la gallina de los huevos de oro pocas palabras, lo tienen que hacer eh, y eh, yo sí creo que regresa Kaepernick eh, vamos a ver una temporada eh, que va a estar muy enfocada al, al tema del racismo, lo cual se me hace excelente este, y bueno, por lo pronto es todo lo que quiero comentar
0: yo creo que parte, de, parte clave de que hoy estemos hablando de Colin Kaepernick, es que hizo las pruebas. Si la, la temporada pasada Colin Kaepernick no hubiera convocado a los equipos a decir, miren cómo todavía tengo el brazo, miren cómo me he cuidado, miren cómo estoy en forma, hoy difícilmente diríamos, oigan, lleva tres años sin jugar, también no hay que sumarlo nomás para hacer un statement eh, social y político. Pero como él está levantando la mano desde el año pasado y mostró que está en condiciones, entonces, la pregunta de que regrese Colin Kaepernick es muy válida, ¿no? O sea, de alguna manera, sin querer, Colin Kaepernick puso todo para evidenciar si realmente la NFL, a través del comisionado, no más son palabras o si van a tomar acciones.
2: Sí, eso es definitivo. O sea, eh, el, eh, si, si realmente no hubiera hecho él las pruebas, no hubiera hecho un combine, eh, eh, digamos, a final de la temporada anterior, no estaríamos hablando de que volviera a jugar también en este momento. Creo que, que sumado a eso y a la situación de George Floyd fue
5: que estamos hablando de Kevin Kaepernick. Pero ¿no? lo, de, lo de Kaepernick nunca se enfrió como al 100, pues, o sea, inclusive tuvo portadas, este, tuvo comerciales con Nike, o sea, realmente lo, lo utilizaron mucho como el estandarte. Digo, obviamente hay, hay un, un esquema de mercadotecnia muy fuerte que, que Kaepernick eh, capitalizó, ya sin entrar en temas morales, pues, de cierta forma, pues, y, y siempre ha tenido como. Mira, aquí, aquí, Ejemplo, ¿no?
6: Aquí lo que, lo que cabe destacar de Kaepernick y hay que reconocerle es que, pese a todo esto, todos estos años que lleva inactivo, ha, ha seguido trabajando para estar en forma, porque él pudo haber tirado la toalla y haber dicho, bueno, ya a la, a la a mando todo a volar y me dedico nada más a la cuestión de la campaña contra el racismo. Pero no, él se ha mantenido activo y el mantenerse activo, como dijo hace rato Pablo, ha hecho que los reflectores todavía puedan apuntar hacia él para un regreso como jugador, porque sería muy diferente si no, no, no estuviera en, en condiciones aptas para jugar.
0: Vamos entonces ahora a las acciones que está tomando la NFL, si les parece, porque ya comienza a haber acciones, que eso es lo importante, no solamente palabras. Ahí está la nota a través de la agencia AFP donde dice que la NFL va a donar 250 millones de dólares para apoyar la lucha contra el racismo. El anuncio llega en el contexto de la ola de indignación y protestas en Estados Unidos por el crimen del afroamericano George Floyd a manos de un policía. Y bueno, estos 250 millones de dólares que se van a distribuir en 10 años, es decir, algo así como 25 millones por cada año, pues sí, de poco van a servir si realmente no vemos acciones en el campo. Y la primera acción tendría que ser regresar a Colin Kaepernick. Ahora, ¿qué va a pasar o cuáles han sido también este las quejas que han tenido algunos de los jugadores o, o ustedes como aficionados dónde han visto que hay racismo dentro de la NFL? Por lo de Kaepernick va también en un tono hacia las calles, pero ustedes detectan que la NFL también ha sido racista en tratos a jugadores, contratos o este tipo de cosas?
4: Yo yo creo que el racismo en la NFL lo identificamos en dos posiciones claves. Ahorita podría decirse que los corebacks ya no tanto, pero yo he notado que por lo regular los centros y los corebacks de los equipos siguen siendo una posición dominada por jugadores blancos porque son de vital importancia en el desarrollo de las ofensivas. Entonces, ahí está implícito el racismo sistemático que, que hablaba Cindy, ¿no? Como que dicen, aceptamos que los jugadores negros destacan en posiciones como, como receptores, como defensive back, como corredores, por su habilidad atlética y su fuerza física. Pero tratamos poco a poco de, tratamos de evitar que, que acaparen las posiciones que son más importantes dentro del terreno de juego.
5: Pero digo, sí, sí. creo que ahí sí hay diferencia, ¿eh? En los últimos años sí hay varios corebacks de color que han... Sí, 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 justo fue o lo que bien, mencioné. No, güeros, justo, fue no, sí, que... De color, no
4: justo fue lo que mencioné, o sea, pero vemos que, que han tenido que ir este, doblando las manos porque los jugadores afroamericanos han, han estado destacando y han tenido que ganarse sus lugares. Ahorita que mencionaba la película de, de los titanes, hay otra muy interesante, la de Ernie, Davi, Ernie Davis, no sé si la han visto, la del Express. O sea, él le tocó todo esto y él en, en un momento dado prefirió dejar de lado el fútbol para iniciar una campaña en contra del racismo, porque él sí vivió un ataque mucho más fuerte que lo que está viviendo hoy en día, por los años, simple y sencillamente, pero, pero esos jugadores han ido aquí, marcando yo, la parte.
6: Yo creo que la posición donde, donde se nota eh, que ha habido como Falta, pues, del protagonismo de la raza negra viene siendo afuera del campo y son los dueños. Sí, no ¿Y el head coach? Los dueños. Pero el head coach, yo sí, yo sí he notado que hay head coach de la raza negra, pero dueños, ¿no? Pues quizá la mayoría son blancos. Por
5: decir, mi equipo tuvo durante 15 años a un coach afroamericano. Pero, pero, pues, por ejemplo, los dueños de equipo son gente que, que tiene... O sea, que son familias que tienen dinero históricamente en, en Estados Unidos. O sea, no, me, no veo a Mark Zuckerberg comprando un equipo de americano, por ejemplo, ¿no?
6: Pero tampoco pero, no habrá, no, no, ¿no, Facebook, hay, no hay algún negro, no hay algún negro. Que no, no pero no, no
5: solamente hay que hablar de,
6: de el, la
0: raza de los dueños, hay que hablar de la mentalidad de los dueños. Si son conservadores, si son, este, prácticamente son republicanos, o sea... Si vemos esos tintes políticos del dueño, más allá sí, de decir, son, ah, por el color sí, de piel, no, dejen, o sea, salen apoyando a Donald Trump, o sea, ese tipo de perfil que, que difícilmente, o sea, porque al final el dueño es muy fácil decir, pues dice allá arriba la presidencia que tenemos que presionarlos, pues ¿qué hacemos NFL? No, 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 si realmente fuera gente progresista, los dueños, sería otra cosa, y es parte de lo que también han puesto en evidencia muchas veces los deportistas afroamericanos, y es decir, Pero... nosotros tenemos
5: que ser los nuevos dueños del deporte. Pero yo creo, por ejemplo, que el tema este del COVID y, y la pandemia actual, como también ha presionado eso al, 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 a todos los deportes, la NFL no es la excepción y seguramente todavía puede perder más dinero del que seguramente ya está perdiendo de alguna forma u otra, eh, ha, ha hecho que empujen agendas que habían dejado de lado para obtener simpatía. Pues. Entonces, esto del, del racismo también siento que tiene que ver que los mismos dueños, por más conservadores, eh, lo están utilizando como, no por convencimiento, sino porque ya están, han sido sí, muy golpeados por todo este tema, ¿no? O sea, ya no quieren que los golpee otra cosa, pues, entonces creo que también por eso doblan las manos,
0: ¿no? No, no sé qué tanto tenga que ver el COVID, yo creo que, yo creo que es como una mezcla de problemas económicos sociales, eh, entre lo de George Floyd, porque además, el COVID hubiera metido a toda la gente, lo hemos visto en México, te mete, te mete a, a tu casa, pero el tema de George Floyd fue que no les importaba que hubiera una situación de riesgo en las calles y la gente salió a manifestarse. Ya para terminar el challenge de este tema del racismo en la NFL ¿Qué expectativa tienen para la temporada 2020? ¿Qué va a suceder? ¿Cuáles serían sus predicciones? ¿Qué, qué, no solamente en el caso de Colin Kaepernick, sino ¿Qué tanto va a influir el tema del racismo en cuestiones deportivas? Y, y en, en también en políticos en protocolos sobre todo porque vamos a tener una temporada atípica ahora sí como dice Alder a través de, 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 de no tener aficionados en los estadios o ser cupos limitados pues va a ser un, un, una temporada distinta entonces el racismo cómo se va a involucrar este tema cómo va a pegarle a la NFL la próxima temporada qué podrían anticipar ustedes
5: por ejemplo, de entrada el tema de Brice es, es algo que no lo no se va a soltar en toda la temporada y va a estar peleando entre eso y su desempeño y, y una cosa va a estar combinada con la otra. Además porque tiene a la pica Winston, ¿no? Exactamente. Sí, apart, claro. Aparte Winston va a estar presionando, exactamente. Además. Lo antes, además es, eso. Pues,
2: además muchas es, cosas. Es, es lo que es lo que pasó con Brice. o sea, en cuanto después de su declaración inmediatamente sus mismos compañeros. Empezaron a, a criticarlo, empezaron a hablar mal sobre, sobre las declaraciones. Yo sí,
5: y, yo sí esperaría ver que... como en la película te ubica esta película de los quebrantahuesos de Adam Sandler cuando sí, claro, la claro. Línea defensiva se quita. No. Yo sí esperaría ver eso en, la, en, el, en el primer No, Y
2: Ya
3: hay memes, ya no lo anunciaron.
2: Porque creo que también es como oye, se ve que los jugadores no tienen ningún tipo de asesoramiento en cuanto a a redes sociales y todo O sea, inmediatamente después de la declaración Aparece, no sé, en dos, tres horas Das una disculpa y Brice tardó casi dos días En darle a la Control la, de daños El famoso de la, control de daños Exactamente, ya Aunque aunque sea salir a decir que lo malinterpretaron O lo que sea, pero No, tardó demasiado
6: Yo, yo, eso puede
2: que, eso puede yo no estoy
6: de acuerdo en la manera en Como trataron a Brice
0: ¿Qué no te parece, Togogo? Vale. ¿Qué no te parece de las formas en las que le pegaron a Drew Brees?
6: Mira, yo, yo estuve viendo la entrevista completa y al final eh, Drew, Drew Brees, analizando todo el, el, lo que es lo que ha hecho Drew Brees por la comunidad, ha, ha hecho bastante. Este, y, y yo no lo vi, yo no lo vi de, de, de que los comentarios fueran de manera racista o que no, o, o que dijera no apoyo al, al movimiento, porque de hecho él nunca dijo no apoyo al movimiento, él lo único que dijo es que a la bandera hay que respetarse, hay que respetarle y también al, al himno nacional, y eh, al, en la entrevista él, él eh, dice que él creció en una familia donde su abuelo y su papá son veteranos de guerra, entonces, yo también quiero imaginar lo que una persona, la educación que tiene desde pequeño, cuando tú ves a tu papá y a tu abuelo, que son personas que han luchado por el país, pues son personas que al final te educan, que el himno nacional y las banderas este, deben de manejarse con un respeto impecable. Entonces, yo creo que más bien por ahí es la manera en que lo educaron y que dice bueno, el himno nacional y las banderas se deberán de respetar. Más, no le, no le, le preguntan nunca el, el, en la entrevista qué opina al respecto del tema del racismo. Entonces, como que se van ahí con, con, como que se van ahí con la finta y yo no creo en, para nada que Drew Brees sea un racista y sí creo que lo han, lo, lo han crucificado de más porque es una persona que ha, ha apoyado mucho a la comunidad de Nueva Orleans y más, mucho más después del huracán Katrina. Entonces, este, creo ¿Sí? que sí... Este, de, se pasaron un poquito con él.
1: En
2: eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que tal vez la la, la entrevista eh, fue llevada de esa forma o, o malinterpretaron lo que sea. Pero creo que precisamente por eso el tardarse tanto en dar una declaración después le perjudicó mucho más en su imagen principalmente con sus compañeros y también en la comunidad.
5: Sí, creo que el resumen fue el timing, ¿eh? Yo también creo que pues, eso explicamos en el chat, o sea, lo de lo de Drew Brees fue un mal timing, un horrible timing. Sí, exactamente. Pero, eso pero, lo hubiera es que, declaración.
3: pero es que hay que ver otra cosa. En este en este ambiente de políticas, en este ambiente de protestas, lo que lo que se lo que se espera, lo que se espera de la comunidad blanca es es que escuchen o sea, estoy, es, puedes, puedes no estar de acuerdo, como dice gogo puedes, puedes venir de una educación, lo que se les critica mucho es que no están dispuestos a escuchar. Y esa, esa fue la crítica fundamental. Pues, es que si, no, si estás diciendo que es contra la bandera y si estás diciendo que es contra la constitución, es que no estás escuchando. No estás escuchando cuál es la razón de la protesta. Es Entonces, mismo... en este perdón, perdón. clima, en este clima, lo que... Lo que espera de, de los y lo, y lo ves en un montón de, de posts lo, lo mismo lo dijo yo borro yo borro dijo no estamos escuchando tenemos que callarnos y tenemos que ver qué es lo que están pidiendo entonces una postura una postura mucho más sensata por parte de bris <risa> hubiera sido tal cual el no estoy seguro te digo mañana y, y hubiera y lo hubiera salido mucho más fácil y lo hubiera salido mucho más provechoso Hacer una declaración así, porque eso eso es lo que está, es todo este clima de, de protestas, eso es lo que está buscando ya, acciones, y si no vas a tomar acción, no te metas, de cierta okay. manera. Entonces, yo por ejemplo, yo, yo no sé si soy, yo no creo, yo, yo espero ver muchas protestas, yo sí espero ver a, a Seattle, por ejemplo, o tomados de los brazos, o poniendo la rodilla en tierra, pero sí me pregunto de verdad si, si esto va a llevar a, a, a acciones reales. Lo Dios. del dinero pues ya es, es algo, pero no estoy tan segura que veamos esta temporada por lo atípico también. No estoy tan segura que tanto se llega a concretar un cambio eh, dentro, completamente dentro de la liga. Se han iniciado, sí, pero yo creo que esto es a mediano o a largo plazo. Yo no yo, lo yo vería no, en esta.
0: Quiero resaltar lo que ha sido la postura de Patrick Mahomes en, esta, en este offseason, porque hay declaraciones fuertes, eh, activas, dice No se trata de quién se arrodille y quién no lo haga, se trata de tener el derecho a protestar pacíficamente y reconocer las injusticias sociales e inequidad racial que sí suceden a diario. Solo quiero que la comunidad sea algo donde todos, incluida la gente de color, puedan sentirse seguros. Sea lo que sea eso, sean las acciones que sean las que se necesiten. Se trata de lograr eso lo más rápidamente posible. Lo está diciendo el MVP. Lo está diciendo el coreback campeón. Lo está diciendo probablemente el mejor jugador de la liga. Estamos viendo el nacimiento de un Mahomes que en la cancha es líder, pero ahora está siendo fuera de la cancha hacia la comunidad y hacia la sociedad. Creo que el, el papel de Patrick Mahomes podría crecer mediáticamente tanto que no lo hemos visto. Ha sido un jugador de bajo perfil. Ha estado bajo la sombra de Tom Brady, Aaron Rodgers y Drew Brees. Tres jugadores blancos y Patrick Mahomes es un jugador obviamente que por su, por su raza no, también comienza a tener creo yo eh, este papel de lo que será el nuevo jugador de la NFL no es negro no es blanco es un mariscal de campo que come, lanza eh, mm -hmm. no había hablado mucho pero estamos viendo el nacimiento de una estrella que va a repercutir ya también a nivel eh, comercial y social No habíamos visto esta, esta parte de Mahomes ¿eh? Porque insisto El ser campeón lo ha puesto en un pedestal ¿Creen que también veamos Una nueva era a partir de comentarios Como este de Patrick Mahomes Estamos viendo a un jugador Que podríamos equiparar con un LeBron James
4: Definitivamente Este Regresando, bueno, tomando en consideración Lo que acabas de mencionar de, de Mahomes y tomando lo que estaba diciendo togogo de Breeze, o sea, si bien Breeze no atacó a la comunidad negra, yo creo que puso por encima el, el nacionalismo, el, el, el nacionalismo sobre el movimiento, y mahomes está incluyendo a la comunidad afroamericana dentro de este nacionalismo, o sea, porque sí si bien nadie está por encima de la bandera, nadie está por encima del himno, pero los, 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 las personas afroamericanas también son parte de este país y como tal merecen lo que decía Mahomes, sencillamente la seguridad y poder vivir tranquilos, sin tener miedo de que un policía por tu color te vaya a detener o te vaya a atacar. Y entonces Mahomes está tomando una postura políticamente correcta, adecuada y admirable, porque él está, está, está enalteciendo que todos somos... No solamente los blancos son los miembros de este país. Todos, todos somos y todos merecemos los derechos humanos que, que como persona tenemos. Deja tú
5: como raza, como persona. Inclusive Rogers también hizo ahí por ahí una declaración bastante sobria, ¿no? O sea, muy sobria, pero ahí fue, no bueno, ya sabes, como de le de un sape a Brice, pero muy sobria. No, no sé, no he visto si este, Tom Brady ya dijo algo. Él es muy amigo de los güeros y siempre te acuérdese que era pro-Trump. Está
3: ocupado, está ocupado jugando golf
5: ahorita.
2: Él, está, Él apoyó a Donald está, Trump en su
3: Exacto,
5: en exacto o sea, Uy, no, yo no he visto Trump. nada, pero tampoco ha dicho nada muy eh, que sea muy polémico, ¿no? O sea, digo, si es el arquetipo del core cuero, como en su momento los, los manning y todo, este, todo esta onda, ¿no?
0: Está, está tomando está de, de oso panda y está sí. también haciendo otro tipo de cosas espirituales para que... Sí. Le vea joven por siempre. Ay, bueno, si hablamos de Patrick Mahomes,
2: eh, en cuanto a, ya lo había dicho, Absalom era, es líder, tú lo dijiste, también es líder dentro del campo y fuera del campo, eh, al menos en estas declaraciones y en este tema, está siendo también un referente para en la lucha contra el racismo. Entonces, ahí podríamos empezar, si, si sigue rindiendo dentro de la cancha y sigue... Con, con ese... Eh, como activismo en, eh, fuera de la cancha, podríamos estar viendo a uno, un ídolo de época también. Yo estoy de acuerdo Peña contigo, si
0: sí, estamos viendo a un ídolo de época a nacer, o sea, sí, estamos... porque LeBron ha, to, ha tomado este papel en sus últimos cinco, ocho años de carrera, Mahom lo está haciendo dentro de sus primeros cuatro años, y le falta muchísimo reflector, y ahora que se retire LeBron James, que se retiren Rodgers, Breeze, eh, Brady van a quedar ahí Wilson va a quedar Lamar Jackson va a quedar Mahomes o sea estamos viendo una era importante y, 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 y no no digo no vamos a hablar de Mohamed Ali no van a estar nunca a ese nivel porque también es diferente época sí, y Jordan claro. lo hizo
5: eh Jordan fue un, un líder social de hecho si bueno, sí. Sí, sí, lo vimos
2: en el, en el documental en el sí, documental ahí fue muy criticado por tibio
6: la criticado. palabra es no tibio. no
2: no dar una postura
6: política en cuanto al racismo. Pues ahí estuvo... Bueno, el... pero también hay que entender hay que entender que Jordan vivió en una época donde no había redes sociales. Eh, ah, eh, no no, creo, que, no pero, creo que se haya dado qué, cuenta qué, la magnitud. La... Antes,
5: antes también se le llamaba tibios, ¿eh? Desde como el no, 1800 ya no. le
6: llamábamos tibios a esa gente. Oye, no, ya, pero, pero es otra pero, época. en pero,
2: el contexto, estoy de acuerdo, O sea, el, Las redes sociales en este momento...
6: Ayudan mucho a difundir. Hay que, hay que preguntarle a Paco que su época era en los telegramas, nada más. Y van a ver Mira, pero Colin Kaepernick no usó redes
0: sociales, eh.
2: Ese, ese es, cierto.
6: No, pero las redes sociales sí lo.
0: Sí pero lo pero los medios
3: fueron lo que lo, sí. lo catapultó sí. la, le, catapultó la, le catapultó la postura.
0: Por eso, pero yo creo que el tema del racismo, si lo vimos con Mohamed Ali, luego lo vimos en el béisbol en los setentas, sí, lo de Jordan, sí. y dicho por él, y, y está en el documental, es el gran vacío que tiene en su carrera, además un hombre que viene... Sí, de claro, pero no
6: había, además, no, no
2: existía eso. pero no evidentemente él, él era una, una ah, figura mundial. Ver, vean la diferencia. De no tener el mismo alcance en redes sociales que, haya, que hay en este momento. Todo el mundo conocía a Michael a ver, Jordan. A ver, Creo sencillo. Es más por eso, por ser el referente, el mejor jugador de la historia, y no haber dado, aunque sea algunas palabras de apoyo al movimiento antirracismo, creo que fue por eso que... El día de hoy no lo ha hecho. criticado y ya está.
5: hasta... El, hasta el momento no lo ha
0: hecho, ese era mi punto, ¿eh? Mira. Comunicado y escrito, pero él a cuadro, hablando, no ha dicho
5: absolutamente
6: Mira. nada. No Exacto. tiene que la decir, ya donó. no
5: llorando es cuando se murió Kobe.
6: A ver, pero no tiene que decir, ya dono, no, no Las palabras se las llevan el viento. Yo no necesito que me hablen para No, no, que, no, no. es importante
5: que... ser un líder cuando tienes ese... Jordan no lo va a hacer, no, no lo va a hacer. No, ya nos queda claro que no lo va a hacer,
6: pues. No va a ser porque a esa edad no a ya ser. no llegas y te pones la cabeza de líder. Pero la edad sí?
0: que...
5: a ver.
6: Al, al final pere. él, él,
0: él tiene ya pere. una lo veía muy metido a, a, a cierta edad todavía con los derechos no Van no no es, no, es simplemente que si, en el fútbol si no lo fuiste si, si no lo fuiste
6: si no lo fuiste cuando más energía tuviste cuando más power tuviste que ahorita pues él él él, él, él si sí se aleja de los reflectores ya no te enteras de él honestamente esto del documental lo ha vuelto a a a, a poner en la mira de todos y de las nuevas generaciones eh eh, que, que, que por un lado sí podría ser una oportunidad, pero eh, sí podría ser una oportunidad para reivindicarse, pero no lo veo yo así. Eh. este Yo creo que también hay que tomar en cuenta que Jordan vivió durante toda su carrera muy, muy presionado con los con la cuestión de los medios de comunicación. Todo el tiempo lo acosaban, la acosaban, la acosaban. Su cabeza era, era quiero privacidad, quiero privacidad y lo vimos en el documental. O sea, él estaba más preocupado por todo, todo el daño que recibía de la parte de la prensa y que si su papá esto y que si él se iba a jugar y que se apostaba. Entonces fue una persona que fue muy atacada, tan atacada que no le dio tiempo para, ni, 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 para pensar en los demás. Ese es mi punto de vista. Fue una persona, ha sido el deportista que la prensa lo ha acosado más en la historia del deporte, en pocas palabras.
0: Bueno, creo que una cosa no está peleada con la otra y que eh, no tenía está en el documental. Y él dijo, yo no me considero un líder social y ahora pues, ahí les dan los billetes para que no hablen mal de mí. Son 100 millones en 10 años. Este, Tampoco estamos diciendo que está siendo muy activista. Es muchas veces lo que podría hacer un político, ¿no? Destinar dinero o un empresario. Ahí te va, mis impuestos se van dirigidos a esta causa y listo. Pero bueno, creo que lo que tendremos que, donde tendremos que poner el ojo es en la cancha y ver cómo el NFL va a tomar las protestas pacíficas. No solamente la NFL, hay muchos deportes que ya lo están haciendo, pero eh, definitivamente va a cambiar la forma en la que estamos percibiendo el fútbol americano en los Estados Unidos. No sé si esta sea la, el año o la temporada con más eh, corebacks afroamericanos en los rosters de los equipos en la historia de la NFL. No sé si, si esta sea,
5: pero... Pero no es, tiene esos datos, la verdad. Cone, ¿Cómo? es el que sabe tener
2: esos datos ahí al también tendríamos,
0: tendríamos que pa pasarlos por allá no, algún. Seguro,
2: pero tal vez eh, titulares y sí. tal
0: vez titulares bueno pues equipo muchas gracias por tomar este challenge sobre el racismo en la nfl nos escuchamos en la semana con el próximo episodio especial divisional del podcast de gol de campo porque qué división sigue todo
6: ni más ni menos que la división de los patriotas.
5: Ahí nos vemos.
0: <risa> no se lo pierdan esta, esta semana a través de Gol de Campo en Spotify en YouTube. Y todo lo podrán consultar en ww.goldecampo.com. Gracias equipo. Hasta la próxima.
2: Bye. Bye. Bye.
0: Nos vemos. Bye. Finally, football. Este es un podcast dedicado a la NFL. De fanáticos para fanáticos.
1: Oh my god.
0: Esto es Gol de campo.
1: Gol de campo.
0: 32 colaboradores. Un representante por equipo. Con un solo objetivo: hablar de fútbol americano. Gol de campo.